0: Nu tittar vi på ett helt annat batteri av egenskaper, personligheter och erfarenheter. Så att idag att bli chef eller ledare är mycket mer komplext och kraven är mycket, mycket större. Men det går inte att peka med hela handen och ge ordet till folk till en 80 90 -talist. Jag brukar säga att det är ett finger som åker upp och det är inte tummen liksom.
1: Välkommen till säsongspremiären av Konkurrenskraft-podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Hoppas att du haft en riktigt härlig sommar och ledighet och känner dig taggen nu inför att komma igång igen. Jag heter Robin Askelöv och är marknadschef på Hypein som ger ut den här podden. Och Hypein är ett tech där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Och här i podden fortsätter vi även den här säsongen att testa nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Och det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Den här gången i det här avsnittet ska vi prata om rekrytering och då med extra fokus på chefer och ledare. För det här är ju något som berör oss alla, vare sig vi är chefer eller inte. För om du inte själv är chef så har du nästan säkert en. Och då vet du också hur viktigt det är att lyrat mellan chefer och medarbetare funkar. Dessutom har cheferna en tendens att vara viktiga i vilken riktning en verksamhet tar. Och i förlängningen hur bra man manövrerar i konkurrens med andra. Och då vill det till att rekryteringarna av cheferna håller riktigt, riktigt hög kvalitet. För den sakens skull ska vi idag prata med grundaren av en av de största och ledande företagen inom chefsrekrytering- jag pratar om Novare och VD Fredrik Hillelsson. Så Fredrik, har du på skärmen här framför mig. Varmt välkommen.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Jättekul att ha, ha dig med. Hur står det till?
0: Det är bara bra, tack. haft härligt. en fin sommar, så jag är nöjd att bilåten.
1: Ja, det glädjer mig, det glädde mig. Du, vi, ska, vi ska hinna med en massa olika ämnen idag. Du ska få berätta mer om... Nåvare, men, men först bara, jag tycker det är alltid spännande här, det är ju alltid lite känsligt med rekryteringar under tiden de pågår, sen blir det ju mer öppet när när har börjat, men bara först, jag tycker det är lite intressant det här gäller det även vem som legat bakom en rekrytering, alltså blir det mer öppet att det är ni som har gjort en rekrytering när det väl är klart?
0: Men jag skulle säga, så den här branschen då som har funnits i kanske en 50 år är oerhört hemlighetsfull. Executive Search-branschen, mm. Headhunting-branschen. Så att generellt sett så är det alltid hemligt vem som har gjort det. Och så att även om en vd eller en ordförande vi av Dagens Industri och ordföranden berättar att ja, jag har samarbetat med den här firman mm. så brukar inte tidningarna skriva ut vilket searchbolag det är. Utan det förblir hemligt och branschen vill inte heller berätta. Vi har börjat de senaste åren år tillbaka att lägga ut de rekryteringar vi gör av vd och liknande på vår hemsida. Mm. Men vi säger inte att Novara gjort utan vi säger bara att ja, Ann som ny vd på Systembolaget. Mm. Jag välkomnar en mer öppen och transparent eh, framtid i den här frågan. För jag tror att hemlighetsmakeriet inte är bra egentligen.
1: Mm. Ja men intressant det där tycker jag. Och eh, som sagt du kommer få prata mer om, om lite... Hur ni jobbar och, och vad som är viktigt i, i olika rekryteringar men jag, men jag tänkte att först ska vi komma in lite på, på dig och Novare bara för att sätta dig och bolaget lite på kartan. Eh, du har ju en spännande bakgrund tycker jag när jag har läst på. Du eh, har varit marinofficer vid Vaxholms eh, amfibiregimenter på 80-talet. Utlandspersonalchef på Skania, personaldirektör på Sweden, personaldirektör på Investor i åtta år. Och sen 2001 så tog du ett stort steg. För då grundades ju Novare som är till ett tilläggt dotterbolag till Investor med dig som vd. Och sen fyra år senare köpte du ut en del av Investors innehav. Och sen 2014 eh, har jag läst mig till så är Novare ett helt partnerägt bolag. Men sen förstår jag att ni gör ju mycket annat också. Och bara för att liksom hjälpa lyssnarna lite här på sätta det på kartan. Om du skulle beskriva Novare, hur skulle det låta då?
0: Ja, alltså. För det då var det inte min idé utan det var min chef Marcus Wallenberg och Börje Ekoms idé att vi skulle starta ett humankapitalhus. Det vill säga att hur attraherar man, skaffar man, rekryterar man, behåller och ibland tyvärr avvecklar människor. Mm. Så syftet var egentligen att, att bygga upp ett humankapitalhus som kunde hantera alla de delarna för att stötta investors då ungefär 150 småbolag. Och vi fick förtjäna vi våra... Sporra genom att vi fick uppdraget att hjälpa till att bygga upp mobiloperatören 3 2001. Mm. Så då kunde vi bygga upp ett chefsrekryteringsben, ett rekryteringsben, ett utbildningsben. Så att, jag menar, vi, vi försöker vara ett fullservicehus när det gäller alla typer av humankapitalfrågor.
1: Mm. Intressant. Och om man ska exemplifiera mer, vad, vad kan det betyda då förutom rekryteringen?
0: Nej men ta exempelvis om, om vi ska rekrytera en vd då kan vi hjälpa styrelsen med att göra en lönebenchmark genom ett bolag. Hur, vad ska vdn ha för kompensation? Mm. Sen så, så När vi håller på med när vi håller på att kolla kandidater så kan vi göra ett bakgrundskontroll via ett systerbolag som heter Valida. Behöver de hjälp med pressrelease så kan vi göra, hjälpa till med det för vi har en jätteduktig kommunikationschef mm. hos oss. Så, så vi, vi gör inte bara rekryteringar utan vi kan liksom göra en palett av aktiviteter. Mm. Och sen kan vi även utbilda chefer och ledare om de tycker att vi duger brukar att säga.
1: <laughs> ja, det låter bra. Du, eh, du har fått börja värma upp rösten lite nu innan vi kommer in på mm. intervjufrågorna. Jag tänkte vi, vi har ett antal frågor som vi alltid ställer till ja. eh, gästerna. Lite snabba frågor, snabba svar eh, så får ja. du fortsätta att komma igång. Eh, jag tänkte börja med det här med att ha roligt på jobbet är viktigt. När, när har du som roligast på, på jobbet?
0: Roligast på jobbet? Alltså det roligaste är ju, det är klart, när man har gjort en rekrytering och den blir publik och man märker att det där, den tas emot på ett bra sätt. Då har man jätteroligt mm. i några, några minuter. Sen är det tillbaka till maskineriet och gör nya grejer. Ja. Men att, att fira de här Lyckosamma rekryteringarna. Eller när kollegor har gjort lyckosamma grejer, oavsett om du rekryterar någonting annat. Att kunna fira och framförallt kunna säga grattis, vad mm. duktig. Tack! Jag tycker vi är alldeles för dåliga landet på att ge folk cred.
1: Mm. Ja, men det är sant. Och då gäller det ju också att verkligen ta tillvara på de här minuterna där man, där man faktiskt ja. verkligen känner och uppskattar det man har gjort. Så att fira mer, det är en bra uppmaning. Ja. På tema fira då, vad, vad är du mest stolt över det senaste året?
0: Det senaste året så är jag mest stolt att vi tillsammans med Wallenberg-stiftelsen och Sofia Hemmet har startat en, en förening som är på gång att bildas nu, som heter Beredskapslyftet. Det, det är det som jag är mest stolt över sedan mm. förra året.
1: Berätta mer, vad, vad handlar det om?
0: Nej, vad vi gjorde då liksom när, när pandemin tog liksom tag i oss här i mars det var att vi tillsammans med SAS och Sofia-hemmet och Wallenbergstiftning- så startade vi en, en, en aktivitet för att... Ja, vi började med att vi snabbutbildade SAS-kabinanställda- för att kunna gå ut i vården och omsorgen i mars-april förra året.
2: Mm.
0: och Sen har det här rullat på så vi har gjort massor massa olika aktiviteter- eh, för att stötta samhället. Jag brukar säga att vi lever för mycket i silos- mellan akademin och näringslivet och politiken- och vi måste bli bättre på att ta bort de där siloserna- och samarbeta bättre för vår, för, för vår lands framtid.
1: Mm, mm. Ja, men det där initiativet har jag läst om. Det är lät otroligt spännande. Har utfallet eh, blivit vad ni hoppades på?
0: Nej, ja, det har blivit mycket mycket bättre. Nu senast har vi hjälpt intensivvården i Stockholm, Göteborg. Eh, med att försöka få ut folk från näringslivet. Till att bli, alltså, som har varit sjuksköterskor och undersköterskor. Mm. Och vi har nästan fick ut hundra stycken sjuksköterskor och undersköterskor. Som kanske hade lämnat intensiven för 5-6 år sedan. Och gick ut och jobbade extra. De människorna är extremt imponerade av att de vågade.
1: Ja mm. äh, men kul att höra. Vad, vad hittar du din inspiration någonstans för ditt jobb?
0: Inspiration för mitt jobb? Nej men jag, jag, är, inte mycket, jag är inte så mycket think tank äh, i min läggning. Utan jag är mer en do tank. Mm. Att jag gillar att. att Se saker och ting som behöver rättas till, då, då är jag snabb på att göra det. Så att jag, jag, vill, jag, jag lärde mig en sak som är viktig och det är att liksom, livet kan delas in i tre faser. Learn, earn, serve. Det är ett amerikanskt uttryck. Mm. Alltså du lär dig saker, du förtjänar pengar och sen delar du tillbaka. Jag är snart 60 och jag vill insätta att det är dags för mig att börja dela, till, dela med mig av mina erfarenheter.
1: Du, eh, Fredrik, du har ju som sagt en bakgrund som yrkesofficer på amfibiregimentet i Vaxholm. Du har som sagt varit på Scania Accenture senast på Investor, även om det var länge sedan nu. Eh, alla de organisationerna, de är ju superduktiga på, på det de gör. Men, men sen så när jag läser på om det, jag hittar ju inga sådana här omedelbara ledtrådar just bland de verksamheterna om till det som du pratar mycket om. Och som jag tolkar som att de har mycket tankar kring. Och det är ju sociala frågor, integration, jämställdhet. Var, var kommer det ifrån?
0: Nej, det är nog helt och hållet tack vare min fru som är skådespelerska. Och vi har umgåtts med varandra i snart 13 år nu. Hon har fått mig att få upp ögonen för att det finns liksom annat i världen än bara aktieägarvärde och att bli förmögen. Mm. Så det, 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 det är en stor, jag ska ge henne en stor lås. Uh, det är hon som har fått med att titta på världen på ett lite annorlunda sätt.
1: Okay. Intressant. H hur, uh, hur märks det här på Novare? Alltså, hur, hur tar du ut det i, uh, i företaget?
0: Alltså, jag menar, vi... ja, men, alltså, för nio år sedan startade vi ett rekryteringsbolag för att hjälpa unga människor med funktionsvariation som heter Novare Peritos. Mm. Det var återigen inte min idé utan det var Ulf Kristersson när han var socialförsäkringsminister som pekade på att det finns tusentals ungdomar i en årskull som nästan aldrig får ett jobb. Mm. Då startade vi det här bolaget ihop med duktiga, äh, en duktig kille. Eh, när det var flyktingströmmen 2015-2016 startade vi ett bra för nyanlända.
2: Mm.
0: Så återigen ser vi att någonting är fel då försöker vi agera och då gör då snackar vi inte så mycket utan då försöker vi göra det här. Och går åt helvete, ja då går åt helvete. Men då har vi åtminstone försök.
1: Mm. På temat eh, doer. Absolut. Du, du träffar ju galet mycket folk, misstänker jag, i, i din vardag. Jag hörde i en intervju att du träffar 700 personer per år i olika uppdrag. Ehh, ja, det stämmer. Hur många rekryteringar leder det till?
0: Ja, jag, jag är extremt ineffektiv för de 7 800 som jag träffar så kan... Så jag själv inblandar ungefär 30 tal rekryteringar per år i vårt land.
1: Ja, okej. Okay. Ja, ineffektiv eller picky? Det beror på Nej, absolut
0: inte picky utan det är inte jag som väljer utan mitt jobb är att facilitera en bra process. Så att, så att fördelen med att träffa så många människor, det, det har jag haft nytta av nu när jag åkte på med det beredskapslyftet. Mm att mina informella kontakter i det här landet eh, blir bara större och större för varje år som går. Mm. Eh, och, och det har hjälpt mig jättemycket det här året, hur det ska
1: Men alla de här människorna du träffar, det innebär ju, även om det inte är som du själv säger, i alla fall, så många riktigt. Du träffar ju extremt mycket folk. Eh, mm. Och du har gjort det under väldigt lång tid. Räknar man med tiden där du var i, i operativtjänst på Skania, Central Investor och så vidare. Då pratar vi ju närmare 30 år. Eh, vad är skillnaden skulle du säga mellan de vassaste chefskandidaterna idag jämfört med då? Eller jämfört med förr i alla fall.
0: Nej, men jag tror att förr så tittade vi jättemycket på okej, okay, är du en duktig civilingenjör då ska du bli en duktig teknisk chef. Mm. Eh, nu tittar vi på ett helt annat batteri av egenskaper, personligheter, erfarenheter. Så att idag att bli chef eller ledare är mycket mer komplext- och kraven är mycket, mycket större. Men det går inte att peka med hela handen och ge ordet till folk- mm. till en 80-90-talist. Jag brukar säga att det är ett finger som åker upp- och det är inte tummen. Liksom. Mm. Så, så det är svårare idag. Det är mer komplext och det är, det är svårare att rekrytera. Och en chef som inte beter sig eh, får ju direkt kritik. så att, eh, Med rätta då. Mm.
1: När du säger så att det är svårare att rekrytera, eh, vad tänker du då? Är det för att eh, kraven för upplevsgivare är, är hårdare eller för att det är svårare att vara chef och därmed svårare också att hitta rätt person till just den tjänsten?
0: Nej, men alltså, jag skulle säga att ledarskap har ju alltid varit svårt men idag så pratar vi mera om saker och ting. Ja, vi pratar om dåligt ledarskap, i någon som inte... Beter sig så läggs det ut på, på sociala medier och
1: liknande. Så att
0: allting, allting är ju mer transparent och öppet
1: mm, mm. mot för. Just det. Jag, jag, fångade, det var, jag tror också det var någon intervju jag, jag hörde med dig. Du, du hade tio väldigt tydligt uttryckta punkter i vad du, eh, vad du tittar på när du rekryterar. Eh, mm. Och eh, om jag fångade dem rätt var det energi, driv... Självständighet, omdöme, uthållighet, track record, ledarskap, eh, affärsmässighet, politisk fingertoppskänsla och kommunikation. Eh, mm. Fångade om jag dem rätt där?
0: Självständighet är fel. Jag brukar säga självinsikt. Det är ett svårare ord, ett viktigare ord än självständighet.
1: Ja, jag fattar. Men om man, om man tar den här frågan igen då, jämför bra chefskandidater idag jämfört med, med förr och så tar man de här tio områdena som du tittar på. Finns det något som du tycker har liksom seglat upp i viktighet och något som har fallit tillbaka i tiden?
0: Nej men jag tror förr tittade jättemycket på track record är du en duktig finansperson så ska du bli chef i finansbranschen är du en duktig affärsman så är du en duktig affärsman och är du mm. duktig liksom. Men, men nu det här med omdöme, självinsikt uthållighet. Det är ju mycket personliga saker och, och, och det är klart att Omdöme, jag menar, har du inte omdöme så har du inte omdöme. Mm. Och, och, så att de här, de här personliga egenskaperna blir viktiga och viktiga. Och de är ju svåra att komma åt i intervjuer och liknande. Eh, så att så jag skulle säga man måste titta ännu mer på de här. Sen har jag väl lagt till en elfte och tolfte punkt också. Det är lyhördighet och sen... Ja, sen, tycker jag, sen brukar jag faktiskt ta med humor. Det är ganska mm. kul om det de som är lite roliga också.
1: Eller hur? Ja. <laughs> Nej, det håller jag helt med om. Du, eh, lite statistik. Eh, enligt ja. eh, SCB, Statistiska centralbyrån- finns eh, knappt 350 000 chefer i Sverige. Varav 60 finns inom privatsektor- 40 inom offentlig sektor. Cirka en miljon svenskar byter jobb varje år. De tyngsta cheferna står för ungefär 1,5 av dem- så omkring 15 000 jobb då, i det segmentet som byts eh, mm. så. Eh, och nu har vi ju en, en rätt speciell period bakom oss här, med, får man, eller bakom oss, vi, vi får väl hoppas att det är så snart. Men med, med coronapandemin, hur har ni, så de här siffrorna och, och antalet tjänster som byts, eh, hur har det påverkats under pandemin och hur, hur har ni på Novaru märkt av det? <skratt>
0: Nej alltså vi, vi gör ungefär 500 rekryteringar per år av, av högre chefer och mellanchefer. Mm. Eh, och eh, alltså, säg, alltså, när pandemin slog till där i mars, då, då var jag livrädd. Då kände jag att nej, men vi, vi, jag brukar, vi har tre månads framförallt liksom, när nya ordrar och kundstock mm. Mm. och sånt där. Vi bestämde oss, vi sa en för alla, alla för en. Vi ska inte säga upp någon, vi ska inte permittera någon. Och vi gjorde faktiskt inte det förra året. Mm. Men, men vi tappade, och jag tror vi skulle tappa 50% av våra affärer till okay. sommaren. Men det blev aldrig så mycket. Utan vi vi, vi, vårt år var lika starkt som året s mm. Men det var nog lite grann för att vi vågade tro att det inte skulle gå åt helvete.
2: Mm.
0: Fast jag var livrad.
2: Mm.
0: Eller vi var livrädda.
1: Du, eh, lite statistik från en annan undersökning i det här fallet är det Novus som på uppdrag av ledarna tar reda på att eh, 63 av svenska verksamheter har ökat eh, andelen distansarbete under pandemin och eh, 60 av de tillfrågade cheferna sa att de förändringarna som införts under pandemin bidragit positivt till eh, digitaliseringsarbetet på arbetsplatsen och eh, nu är vi ju då sannolikt vad det verkar eh, på väg in i en ny fas eh, Sättet vi arbetar på förändras, inte hos alla, det, 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 där det går. Och där man kan arbeta hemma så, så får ju det här ganska stora konsekvenser. Men jag tänker att det här ställer ju också ganska nya krav på ledarskap och kommunikation. Hur, hur märks det i, i kravställningen när det kommer till rekryteringar av chefer?
0: Ja, det, det, jag skulle säga att det är inte, inte slaget igenom än. För att det är ju fortfarande så att vi vet ju inte riktigt. Hur framtiden kommer se ut. Att det kommer att bli annorlunda, ja. Jag tillhörde ju dem som trodde att när folk gick hem där i mars, april förra året. Så, så jag är ju så patetisk, så jag trodde att då skulle de skulle bara sitta och dricka kaffe, latte och ha <laughs> det Nej men ärligt, jag fick mm, be mina mm. medarbetare om med ursäkt. För jag var extremt raljant i, i början. Mm, liksom. eh, jag fick be om ursäkt på en, en utomhuslunch vi hade i juni och säga att jag hade fel rätt för att deras produktivitet har ju inte minskat tvärtom, den har ökat
2: mm.
0: nu när vi går tillbaks mer och mer nu så jag är ju orolig för de företagen som så tvärsäkert har redan bestämt sig att alla får jobba hemifrån jag är rädd för att många människor kommer må jättedåligt av att jobba hemifrån vi själva på Novara har sagt att vi i september kör 50-50 Mm. 50 hemma, 50 på kontoret, om man vill då. Och sen utvärderar vi till årsskiftet eh, pros and cons med det. Mm. Eh, men att säga att alla får jobba hemifrån, det kommer aldrig hända på nån vare.
1: Mm. Ja, intressant. Nej, men, och där, så där är det ju. Menar, alla kommer behöva ta hänsyn till sin historia, sin kultur, hur man jobbar och sen sina ja. sina beslut.
0: Jo men samtidigt jag är ju rädd för att många alltså jag menar det här med att kunna gå till ett kontor, träffa sina kollegor få stöd och självledarskapet blir ju viktigare i en sån här situation och tänk de människorna som liksom har så otroligt höga krav på sig själva, de kanske bara sitter och jobbar, 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 jobbar och aldrig tar ledigt mm. för att allting går in i varandra så att jag, jag tycker man ska vara lite försiktig med att vara för drastisk kring det här
1: mm. Det knyter faktiskt an till eh, den gästen vi hade precis innan sommaren, Per eh, mm. Han eh, För de som inte känner till honom och de som inte hörde just det avsnittet. Men, men han är ju Moderaternas tidigare partisekreterare. Eh, numera jobbar mycket som föreläsare, författare. Han kom ut nyligen med boken Corona Express som han skrivit med Kjellar Nordström. Men bara just det. apropå det vi pratar om nu, jag tycker det är lite intressant. Han hade ju ett resonemang då- Eh, som handlar om att när vi gick in i pandemin då var ju alla verksamheter tvungna att fatta väldigt medvetna beslut om hur man skulle liksom, ta sig an läget. Eh, men att man när man kommer ur pandemin behöver fatta minst lika medvetna beslut. Och ett av de besluten var att resonerade handlöp. var ju dels att bestämma sig för vilken typ av bolag man är och vill vara. Och sen utifrån det hur man ska förhålla sig till... Vad han beskrev som fyra sätt som man kan arbeta på. Lite lätt förenklat. Det var ju på kontoret, jobba hemma, jobba någon helt annanstans, alltså typ Thailand, eller på coworking-hubbar. Sen mm. behöver det inte vara antingen eller, utan sannolikt är det någon form av hybrider där. Men jag bara tycker lite intressant, när ni pratar med, med kandidater, alltså hur värdesätts det här? Alltså är det en viktig fråga hur en framtida arbetsgivare väljer att jobba hur man väljer att ta sig an just den här fasen vi är på väg in i?
0: Alltså jag skulle säga att hittills har vi inte börjat, tillsammans med kunder prata så mycket om det här för vi har liksom inte riktigt kommit ur pandemin än utan mm. det är vi förhoppningsvis om vi inte får en fjärde våg, våg i höst då. Eh, så att, att jag tror att de flesta är lite avvaktande och ser men jag tror lite grann att en, alltså jag brukar säga att en arbetsgivare som säger att ja, alla måste gå tillbaka och jobba 100% på kontoret. Boom! Mm. De kommer få problem. För att, för att det är klart att, att folk är vant sig vid att kunna jobba hemma, sitt, slippa pendla och liknande. Så att en flexibelt arbetssätt är viktigt. Mm. Sen tycker jag också att typ, visa sig att, att en, en, en medarbetare säger att ja, vet du vad Fredrik? Jag skulle gärna vilja åka upp till Åre eh, och bo där i tre månader. Kan jag få jobba därifrån i tre månader? Då, då kommer vi bejaka det självklart. Mm. Eller vi vill åka fyra månader till, till Thailand- för min fru är föräldraledig eller mannen är föräldraledig. Sånt tror jag att vi måste göra. Men vi får inte glömma bort att det är, ju det är ju lätt för tjänstemän- och konsultföretag att vara flexibla. Sen finns det ju massa, massa andra människor som faktiskt måste vara på jobbet varenda dag- mm. De har inga valfriheter. Så vi måste ju vara då Jag menar vårdpersonal. Jag, menar, jag hoppas ju att vissa yrken kommer från högre status. Och framförallt för högre lön.
1: Men du, pandemin är ju någonstans så tänker jag. Det, det är ju liksom ett exempel på för en ganska radikal förändring. Men förändringar har vi ju väldigt gott om. Mm. Och jag tänker gäster som jag har haft tidigare nämnde Perslingman. Man pratar ju så mycket också just om förändring men generellt så när man pratar med, med, med folk så det här med förändrings, förändringstakten och chefer och ledares roll i förändringsarbete har ju en tendens också att öka i, i betydelse. Om man tar just det perspektivet i, i relation till era kandidater, hur viktigt är, är det liksom att vara en förändringsledare? Vad, vad tänker du kring det?
0: Jag kommer ihåg för början på 2000-talet när vi var dotterbolag till Investor då, då satt Marcus Wallenberg i vår styrelse och då hade jag en idé om att vi skulle starta ett bolag som heter Novare Change. Okay. Då sa han till mig då sa han här, Fredrik, change, snälla. Inga människor tycker om ordet förändring. <laughs> tänkte nu för. Eh, och, och, och han hade ju rätt för att, att ordet förändring är ju någonting läskigt. Det kan ju vara något härligt men också något läskigt. Mm. Jag tror ju att framtidens vd- chefer kommer vi att hämta mer och mer från kommunikationsskrået och hr -skrået. Kommunikation både internt och externt kommer bara bli viktigare och viktigare. Mm. Att För Ska du få med människor på en resa så måste du måla upp en resa och vart man ska någonstans. Och då, då, vi, kan, vi måste bli ännu bättre på att kommunicera och inte ha för mycket hierarki i ett företag. Och det tror jag pandemin har visat att man har all employee meetings med 20 000 medarbetare. Mm. Då är det ganska jobbigt att vara mellanchef.
2: Mm.
0: För makten har förskjutits. Liksom. Mm. Så det är klart att, men förändring, kommunikation, de kompetenserna kommer bara bli viktigare och viktigare.
1: Mm. Om man flyttar upp en, en nivå i det här. Vi har ju pratat chef i stort. Du, du nämnde ju nu vd också. Mm. Styrelsen, gör ju styrelserekryteringar också. Eh, mm. Hur påverkar det här vi pratar om nu? Alltså förändringstakt, digitalisering och så vidare. Hur påverkar det profilen på, på styrelsekandidater? Och, och, och också egentligen sammansättningen av styrelser?
0: Nej, men jag, alltså vi gör ungefär 50 styrelserekryteringar per år. Och det ökar kanske med 10-20% procent varje år. Mm. Så att det där arbetet håller på att professionaliseras mer och mer. Tidigare kan man förenklat säga att för 20 år sedan så skulle man, typ, då var det mycket vd som skulle sitta i styrelser, liksom, punkt slut. Mm. Nu har det ju breddats på att liksom, nu man börjar man få in jurister, man får in HR, man får in CFO. CFO Faran är ju att det liksom blir för mycket specialister som inte tänker helheten. Alltså. Så att, att det här med en vd-erfarenhet är ju fortfarande oerhört viktigt och oerhört positivt. Men, men, men jag ser ju att fler och fler vill ha andra typer av kompetenser. Men mm. då gäller det att den personen i fråga inte bara kan prata hållbarhet. Utan även kan prata annat. Ja, Annars kommer det bli en back, backlash här tror jag.
1: Mm. Ja intressant. Och eh, bara tillbaka till vd-rollen. För den är ju också klart intressant. Eh, vi pratade ju tidigare om hur den ideala chefskandidaten har... Eller vad du värderar, så att du pratade om nyhördhet och, och liksom förnuft och, och så. Och nu pratade vi precis tidigare om betydelsen av, av den kommunikativa kompetensen. Om man tittar på den framtida vdn, vilka egenskaper mer tror du det är som kommer vara bara viktigare och viktigare?
0: Nej men jag tror uthållighet, att orka vara vd
1: i ett stort bolag.
0: Jag har en enorm respekt för de männen och kvinnorna som är VDR det är ju en omänsklig arbetsuppgift och, och, och det viktiga tycker jag brukar säga, jag har en sån här devis en A-chef han eller hon får alltid A-medarbetare mm. och en B-chef får alltid C-medarbetare så är man en duktig vd eller en duktig chef och omger sig med duktiga människor, då kommer man ju inte behöva jobba lika hårt som om man är en B-chef som bara omger sig med, med halskruttiga personer mm. nu raljerar jag lite grann här
1: Mm, ja, men det, det, det är ett intressant perspektiv. Eh, det finns ju en annan del i det där som jag tycker man ser också. Naturligtvis kunde vara intressant att få ditt perspektiv på också. Jag, jag har ju jobbat mycket med PR eh, mm. genom, genom åren och jag ser ju jättestora skillnader på hur annorlunda man måste jobba för att i media idag. Alltså Medielandskapet har ju förändrats jättemycket. Det finns ju mycket färre tidningar. Redaktionerna är mycket mindre. Det är färre journalister. Det leder ju till Hårdare prioriteringar. Och sen så tycker jag man då ser också betydelsen av. Och det personliga varumärket har inte en ökat att söka För att det blir så mycket mer fokus på, på individen. Eh, och då, då kan ju det där, tänker jag, leda till också att det personliga varumärket i sig blir en faktor i rekryteringen av en framtida vd. Vad, vad har du för tankar där?
0: Ja, jag skulle säga så här att. Det finns en fara om det personliga varumärket uppfattas som starkare än företagets varumärke. Verkligen. Och då, då, jag har varit med i processen där man tar bort folk som har för starkt personligt varumärke. Sen finns det en tendens att när kvinnor är starka och har ett stort personligt varumärke så kan jag uppfattas bland många män blir lite sjuka på det.
1: Okej. Okay. Mm
2: -hmm.
0: Vilket inte är bra.
2: Mm.
1: Nej, men så, så är det ju. Jag menar, har man ett, äh, ett personligt varumärke som, som, så att säga, är, som du säger du är starkare än företaget alltså fallhöjden och risken är ju enorm. Det kan ju bli en väldigt riskabel rekrytering. Då.
0: Ja, nej, men det, det var en tidigare vd på, på Investor som sa alltid så här You only appear twice on the cover magazine. On the way up and on the way down. <laughs> never, never forget that.
1: Yep. Nej, men det är en bra sammanfattning. Ja, och
0: jag, och jag tror också att det som är viktigt är att Jaget är inte det viktiga längre. Det är laget som är det viktiga. Mm. Så jag tror att VD:er måste bli bättre på att få med sig laget. Mm. Och liksom allihopa, vi tillsammans. Mm. Jag, menar, jag brukar säga på Novare, menar, våra, våra två receptionister är precis lika viktiga som våra, som våra konsulter. Mm. De tar emot 10 000 gäster, eller tog emot 10 000 gäster varje år. De är jätteviktiga. Så att det tror jag är viktigt i framtiden att Chefer oavsett på vilken nivå. De måste det se alla människor i en organisation. Mm. Oavsett om det är städan eller proffsäljaren.
2: Mm.
0: Och sen måste de se hela människan.
2: Mm.
0: Alltså mm. vem. Ja. Den det tror jag är jätteviktig.
1: Mm. Lite tillbaka till där vi börjar. För du, vi kommer gå in för Det i samtalet snart. Det här med att du, du träffar ju enormt mycket människor som sagt. Eh, och genom det. Du kan ju väva samman perspektiv från då både massa möten med kandidater men sen också med, med alla dina uppdragsgivare sen får du intryck från alla dina medarbetare som gör samma sak. Finns det insikter och lärdomar som du får från alla de här mötena som du upplever att du måste utbilda dina uppdragsgivare inom? Alltså frågor där de inte riktigt hänger med, där de kanske inte alltså där de riskerar att ligga lite efter sin samtid och där du måste någonstans beskriva för dem vad de har att förhålla sig till när de ska rekrytera?
0: Alltså, det, alltså, alltså vi konsulter ska ju alltid vara lite försiktiga med att liksom berätta hur andra ska göra och vara. Mm. Eh, för det, det kan ju nästan bli lite stöddigt och arrogant Men jag menar, så att en sak som jag tänker mycket på det är det här kring jämställdhet. Eh, och där har jag lärt mig att kvinnor får alltid spretigare omdömen än männen. Hon är fantastisk. Hon är en istrottning. Eh, där jag, märker jag ett samtal med en valberedning eller en styrelse att man. Ja, nej, men jag har hört att hon är kass. Jaha, då, det köper inte jag. För då mm. ställer jag en fråga så här. Berätta, har du själv träffat henne? Nej, 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 Jag har hört att hon är kass. Mm. Det är irrelevant. Så, så När det gäller det här med att vara för svart och vit och människor, där kan vi behöva utmana våra kunder. För att många män är duktiga på att förminska kvinnor och säga att hon är en bitch. Mm. Fast hon inte är det. Där försöker vi att inte utbilda men åtminstone ha en dialog med våra kunder om just den frågan.
2: Mm. Mm. Ja, men jag den, jag,
0: den tycker jag är viktig om vi ska få ett en mer jämställt samhälle. Att vi inte går på de här förenklingarna av männen och kvinnor.
1: Nu Fredrik, något jag frågar alla gäster om eh, på slutet det är några sammanfattande och eh, kondenserade frågor om, om framtiden. Utgår lite från eh, rubriken på den här podden Framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Eh, så bara sammanfattningsvis, om du skulle ta från ditt perspektiv och, och säga några ord om framtidens, eller här framgångsfaktorerna för framtidens beslutsfattande vad, vad skulle du säga då?
0: Vi måste vara lyhörda, ödmjuka inför framtiden. Och det här som jag sa om att framtidens chefer måste se alla människorna och hela människan. Mm. Den tror jag är jätteviktig. Alltså egentligen att vi måste gå mot ett än mer empatiskt ledarskap tror jag Sten på.
1: Mm. Okej, om vi tar området eh, verksamhetsstyrning. Och då tänker jag alltså eh, styra, planera, följa upp verksamheten. Framtidens verksamhetsstyrning, vad, vad tror du är framgångsfaktorerna där?
0: Ja, alltså jag själv förstår knappt den, den frågan. För jag är inte duktig på planering och verksamheter och processer och liknande.
2: Mm.
0: så att, I mitt fall så handlar det om att åh, se till så att du har en duktig, i mitt fall en COO. Som är yberduktig på de här grejerna. Mm. Men det är klart att, att planering och sånt blir bara viktiga och viktigare. Men jag tror inte heller att man ska överplanera för mycket heller. För att det är en verklighet där ute. Så att lägger man ner för mycket tid på sånt. Så tror jag att det blir farligt.
1: Mm. Du nämnde det empatiska ledarskapet precis här nu. Men om man ska ta just framtidens ledarskap. Och så några fler nycklar till vad som är som framgångsrikt ledarskap i framtiden. Vad säger du då?
0: Nej men att fler och fler människor kommer ju vilja. Det här ordet självledarskap blir ju viktigare och viktigare. Mm. Och då måste chefer förhålla sig till. Vad innebär det ordet? Och hur ska jag motivera? En person som jag kanske inte ser så ofta. Så att det, det ställer nya krav på, på chefer i framtiden.
1: Mm. Fredrik Hellensson, det här har varit jätteintressant- och, och jättekul att få, få prata med dig. Det är otroligt ja. intressant område. Kul att få dina perspektiv. Så stort tack för att du var med.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Ja, och alla ni som lyssnar, innan ni springer vidare. Jag brukar alltid försöka tipsa om bra läsning också- som har med avsnittet att göra- den här gången så tänkte jag tipsa om boken The Culture Quotient, Ten Dimensions of a High Performing Culture av Greg Bessner. Han är grundare till Culture IQ. Han har jobbat över tusentals bolag och stärka sin företagskultur. Och i den här boken så går han igenom tio områden som måste vara på plats för att skapa attraktiva och högpresterande företagskulturer. Inte minst så blir det viktigt att hantera ut den här förändringstakten som vi har pratat om i, i det här avsnittet som vi har runt oss allihopa. Så spännande läsning utlovas där, kan rekommenderas. Jag lägger ut titeln i beskrivningen på det här avsnittet och sen så tycker jag som vanligt också som jag brukar säga, gå in på hypein.se där hittar du allt ifrån whitepapers och rapporter till webinars och föreläsningar, allt kratsar kring just beslutsstöd och verksamhetsstyrning som vi jobbar med och slutligen, glöm inte att prenumerera, vi kommer att ha många fler spännande gäster här nu under som följer. Så med det så rundar vi av det här första avsnittet för den här säsongen. Tack för att du har lyssnat. Ha en fortsatt riktigt bra dag och Fredrik återigen stort tack för att du var med.
0: Tack.